0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari Proença. E eu sou a Inês Ferreira. Nós somos as comandantes dessa viagem com destino a... Vida no interior e no exterior. Reflexões, diversão, conhecimento, perrengues, dicas, autoestima...
1: E muito mais! Esse podcast é o passaporte para embarcar nas experiências que vivemos além dos nossos medos. E no voo de hoje. Mas quem é você, Mari? Quem sou
0: eu? Eu sou sou louco em um mundo normal ou normal em um mundo louco? Eu ainda não descobri, Neyce. Né, eu tenho 36 anos, sou de peixes, meu aniversário é no dia 26 de fevereiro. Mas você pode esquecer essa data porque eu não ligo muito pra isso. <risos> eu nasci e cresci em São Paulo, na Coab 1, Arthur Alvim, Zona Leste. Um salve pra galera da Zona Leste. Oh, <risos> Eu fui uma criança alegre, uma adolescente tímida, mas na fase adulta, meus instintos comunicativos começaram a florar. Então, por isso que eu estou aqui falando com vocês. Eu criei um blog, um canal no YouTube, fiz um Instagram, enfim, todas as redes sociais possíveis e imagináveis. E eu trago as minhas aventuras para vocês no meu ponto de vista sobre
1: o mundo. Muito, muito, muito bom. Bem, você faz aniversário 26 de fevereiro e eu faço 26 de agosto. <risos> Olha só, a gente é no mesmo dia, só que de meses diferentes. Pois é, e acho que eu posso falar sobre quem sou eu na fila do check-in. Quem é você na fila do check-in? Adorei! <risos> Bem, meu nome, meu nome, como eu já disse, é Inês Ferreira. Eu sou natural de Barueri, São Paulo, Zona Oeste, e eu tenho três irmãos mais velhos. E eu tenho meu pai, minha mãe, meu pai já viajou, já morou fora do Brasil, morou na Nigéria, e aí eu vou contando mais ao longo do, desses episódios que teremos. E eu sou pós-graduada em Marketing, é, sou formada em Design Digital, e meu hobby é viajar o
0: mundo E eu tô tentando monetizar essas viagens que eu faço Muito bom, arrasou Bom, você falou aí da sua formação é, Eu sou formada em letras Vamos falar da minha parte aqui profissional E eu sou professora de inglês uhum. É. Eu, eu sou formada em, em letras já dei muitas aulas de inglês, adoro dar aula, porém, no momento não estou trabalhando nesta área, é, pois estou morando na, ter na terrinha
1: do Tio Sam, assim como Inês. Sim, eu moro aqui desde 2018 e eu moro e mostro Nova York sob o meu ponto de vista. Assim como a Maria, eu também tenho um canal do YouTube, também utilizo muito o Instagram. No final do podcast a gente vai deixar nossos contatinhos aqui. Com certeza. E, e desde 2018 eu mostro como é morar fora sob o meu ponto de vista.
0: E eu também estou aqui na terrinha do Tio Sam,
1: perto da Inês. Né, Inês? Eu
0: moro em Washington, D.C. Nós estamos apenas 4 horas de distância de carro, Uhum. A gente precisa é, né, se encontrar um dia. Quando a pandemia
1: nos permitir, né, não Inês? Exato, nem me fale. Mas vamos conversar muito sobre isso depois, ao longo dos episódios. Eu acho que a galera vai querer saber qual que é a ideia desse podcast.
0: Ah, sim, com certeza. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre isso. Bom, eu, Mari e a Inês... A gente pensou em fazer esse podcast, porque ele, essa ideia nasceu depois de vários áudios do, do WhatsApp. As nossas vidas são uma loucura, morar na América não é fácil e a gente tem uma vida super ultra corrida. E às vezes a gente se fala, às vezes não. Mas quando a gente dá para falar, a gente tem conversas super legais sobre assuntos muito diversos. Então, entrando nesses assuntos riquíssimos que dava até dó de deixar para passar. Então, portanto, nós estamos aqui para dividir com vocês as ideias que perambulam pelas nossas mentes inquietas e as nossas bocas grandes que não se cansam de falar. As nossas conversas no WhatsApp. É, são conversas incríveis e elas se tornaram este podcast maravilhoso. Então, a gente falando sobre como surgiu essa ideia... Inês, conta aí para gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que elas vão encontrar no Viagens de
1: Mari e Inês, ou não? É, exatamente, vão encontrar ou não porque aqui a gente não vai ter verdades absolutas são apenas experiências que a gente teve que a gente aprende todo dia e aí com isso a gente tem vontade de compartilhar não só com uma outra mas compartilhar com o mundo e são conversas que tem recorte de gênero recorte de raça então tem muitas dúvidas que as pessoas têm que estão no Brasil como que é morar no exterior, sob o ponto de vista de outras pessoas, né? Eu acho que a diversidade que você falou aí de encontrar a conversa diversa, eu acho que ela vem trazendo mais é, informações, mais perspectivas. Então, as nossas conversas no WhatsApp, elas, como você falou, que era muito da, de, da dó, né? Deixar somente no WhatsApp. Eu acho que dá para ampliar essas conversas para outra, outras plataformas e como a gente tem canal no YouTube a gente sabe a questão do tempo né, que as pessoas é, os tipos de vídeo que a pessoa gosta e tal e o podcast ele permite a gente gravar assim é, áudios mais longos
0: e então a gente vai trazer as nossas é, os, os, as nossas conversas gigantescas do WhatsApp para... <risos> O podcast, porque lá no Instagram, lá no YouTube A gente não consegue postar coisas tão longas E conversas mais profundas, certo Inês? Exato,
1: a gente até consegue, mas agora se vai ter audiência é... isso.
0: Exatamente, a audiência não vai ser Você, ninguém vai ficar lá, né? Não tem passo na frente do computador ou na frente da telinha então, o podcast já dá essa, essa. Já ajuda a gente nessa parte, né? Porque é uma coisa que a pessoa coloca o play lá e vai escutando, vai fazendo as coisas de casa. Então, você pode fazer é, o seu cabelo, você pode lavar a louça, você pode cozinhar, você pode dirigir, ou você pode ir fazer um exercício caminhar, andar de bicicleta e colocar o seu fone e ir escutando as nossas viagens. Exato, vários,
1: <risos> vários tipos de, de viagem e você falou uma coisa muito importante, você falou que não é fácil, né, como a gente mostra, como a gente vive, as coisas que a gente faz, mas é possível, e eu acho que é essa possibilidade que, pelo menos, que me move para compartilhar. E o que te move, assim, para você compartilhar o conteúdo, o que você gosta?
0: É, Inês, eu vou te falar que eu tenho uma, assim, uma coisa principal que eu é, compartilho as minhas ideias e as minhas coisas, que é inspirar as pessoas. É, eu acho que é muito importante é, as pessoas verem que todo mundo é capaz todo mundo tem, pode ter a oportunidade de correr atrás de sonhos. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil, né? fazendo esse recorte é, de, de oportunidades na sociedade. É, porém, por mais que seja difícil, eu acho legal quando pessoas comuns como eu, como você, é, vão na internet, têm tem voz, e traz para essas pessoas um pouco de esperança. Então, o que me move a trazer o meu conteúdo é fazer essas pessoas acreditarem nelas, acreditar mais nelas, acreditar que os sonhos são possíveis, que tem outras formas da gente correr atrás das nossas coisas, né? Às vezes a gente acha que fazer uma viagem para o exterior é muito caro, é muito impossível, nunca vai acontecer. Mas porque você só conhece uma realidade Às vezes você não conhece as outras realidades Que pode ser mais possível para você Então a gente está aqui é, E a minha ideia de trazer esse conteúdo é isso Para que as pessoas se inspirem mais E você, o que, que te impulsiona a trazer conteúdos para a internet, Neis, Nos conte
1: Nossa, além do que você falou de inspirar Eu concordo super E eu também tenho isso é, como um guia da minha vida de dar inspiração para as outras outras pessoas e a questão também da, da empatia porque eu acho que quando a gente conhece no, novas e outras narrativas a gente vira um ser humano mais empático porque fica mais fácil se colocar no lugar do outro quando você entende que existe o outro né uhum. então acho que é muito importante isso que você falou é das histórias diferentes é, e da questão das oportunidades Isso é muito bacana e vai de encontro Também com o que me guia Porque eu não acredito em meritocracia Quando a gente parte de lugares diferentes uhum. E essas é, e essa diferença Ela se dá com várias questões Não só socioeconômico Mas também com recorte racial E é isso que eu vou trazer Eu trago em todos os meus discursos Esse recorte racial Porque é, é importante pra gente saber que a gente não começou do mesmo ponto de partida. Uhum. Mas tem uma música que eu gosto bastante, que é do, do AVT, que é o Wake Me Up. É, que tem uma parte que fala assim, eu não sei onde a jornada termina, mas eu sei onde começa. É, você, Mari, você sabe onde começou a sua jornada, eu sei onde começou a minha. E vocês que estão ouvindo, vocês também sabem onde começaram a de vocês. Então quando a gente ouve outras histórias... Eu acho que dá possibilidade para a gente. Da gente é, levar nossa jornada para um lugar onde a gente nunca imaginou. E não tem como a gente sonhar com o que a gente não sabe que existe. Uhum. então o que eu faço no meu conteúdo eu vejo uma coisa que eu acho muito, muito legal que eu nunca vi na minha vida na hora eu abro a câmera e gravo também uhum. eu gravo porque eu quero que todo mundo que esteja me vendo, consumindo esse meu conteúdo com eu produto, tenha a mesma sensação que eu estou tendo naquele momento uhum. e, eu, e eu passo por isso todos os dias, Aqui morar em Nova York pra mim é, tem muitas coisas ruins, tem Mas as coisas boas, elas me impactam De um jeito que é como se eu tivesse é, Como se eu fosse uma criança Sabe, olhando as coisas uhum. Aquela sensação <risos> Aquele friozinho na barriga sabe Eu passo isso todos os dias E às vezes, no, quando eu mostro Através do Instagram é, da, Nos stories e tal As pessoas nossa, mas que legal isso Como que é? Eu falo assim, não, ainda não sei eu vou descobrir, eu te falo Eu, tô... <risos> eu também estou descobrindo <risos> Eu também estou descobrindo E eu acho que foi isso que eu, que eu senti muita, muita falta Quando eu estava no Brasil, sabe? De... Porque eu... Era uma distância muito grande entre mim E as pessoas que já moravam aqui uhum. Porque... Elas conseguiram estar aqui de formas diferentes da, da minha Porque cada um é diferente, né? a gente é plural E aí eu ficava sempre me perguntando Nossa, mas como fulano de tal chegou lá? Como fulano de tal conseguiu? E tal? E agora que eu estou conseguindo Eu acho muito justo isso é humano compartilhar com outras pessoas também Porque eu sei que todo mundo pode, pode tentar. Uhum. Não estou dizendo que todos vão conseguir, porque a gente sabe o é um mundo que a gente vive, mas eu acho que quando você tenta, você se torna um ser humano melhor. E quando eu sei que eu estou inspirando, eu também me torno um ser humano melhor.
0: Então é isso. Ai, que lindo! Isso é muito inspirador. Meu Deus, eu estou inspiradíssima agora por você. <risos> gente, eu amo conversar com a Inês. Vocês não têm noção porque eu me, ela me inspira, e eu, eu aprendi muita coisa com você Inês, é, eu, me, eu me tornei, eu posso dizer que muitas coisas que eu aprendi na questão de, é, de diferenças de meritocracia, de é, racial, de muitas coisas assim, de começar a olhar de onde a origem das pessoas, de cada pessoa, eu aprendi muito com você. Então, é, estou muito feliz de, de poder Fazer esse podcast aqui com você E trazer um ponto de vista é, de, Do meu lado Que Eu e você, nós crescemos E nós nascemos Em situações parecidas Porém, muito diferentes né? Uhum. É, então é legal o jeito que eu cheguei aqui o jeito nos, nos Estados Unidos que eu realizei os sonhos de viajar muito legal o jeito que você realizou realizou seus sonhos de viajar também e nós duas podemos trazer para essa galera que está é, também gostaria de viajar também gostaria de conhecer melhorar evoluir e aprender é, a gente pode trazer o nosso ponto de vista e a galera se inspire e falar pô, também posso chegar lá e, então estou muito honrada de podermos ter essa conversa e é, e é isso nos nossos próximos episódios acho que a gente vai ter assim muita coisa mesmo para falar é, e a gente também quer trazer aqui para vocês vários tipos de assuntos e cada episódio a gente vai falar, né, focar no assunto, é, enfim, de todas as coisas assim, que pode ser importantes e interessantes e para trazer um pouquinho de viagens para vocês e que também é possível viajar do sofá da sua casa é, em, frente ao, ao seu, em frente ao seu celular, em frente ao seu computador a gente pode viajar bastante, porque aqui eu acho que a gente não está falando só de viagem de entrar num avião e ir para outro lugar. Nós também estamos falando de viagens na, dentro da nossa
1: própria mente. Exatamente, e eu quero agradecer que eu também aprendo muito com você e eu fico muito grata de poder compartilhar o que eu sei e saber que está que sendo útil de alguma forma e eu acho muito importante também como você está aberta para isso, né? Porque tudo vai, tudo vai é, de disso, desse equilíbrio, né? Uhum. Dessa troca, na verdade. Né? Eu acho que o, o, o que acontece é que a gente tem. a gente está aberta. E eu acho que isso foi por conta de ter viajado. Né? Quando a gente sai do Brasil. É, eu saí a primeira vez do Brasil em 2011, quando eu vim pra cá para os Estados Unidos é participar de um programa de intercâmbio chamado Au Pair. Uhum. E desde então eu já comecei a observar quando eu cheguei no. no todo o processo, né? De, do visto, ou melhor, né? Primeiro do passaporte, né? Quando eu fui na Polícia Federal a primeira vez. E eu lembro como eu me senti mal entrando na Polícia Federal. Porque só <risos> tinha eu de, de mulher preta ali. Eu, e eu falei assim: nossa, já pensou que vocês me prendem por alguma coisa? <risos> aí <risos> meu irmão falou mas por que te prenderia? e eu não sabia explicar porque eu sentia esse medo de, de acontecer alguma coisa comigo mas eu sempre tive esse medo minha mãe também tinha esse, esse medo é, e aí eu fiquei pensando ah não tem por que eu ter medo né e aí eu ia e cada processo eu ficava com muita aflição assim dentro de mim mas agora depois de muito tempo eu consegui entender o que que era isso é realmente a falta de representatividade uhum. porque essas pessoas que me atenderam eram pessoas brancas pessoas que tiveram outros contextos assim sociais uhum. então tinha coisa que eu não sabia que estava me perguntando e realmente eu não sabia Igual o, o. Eu acho que o policial falou o nome do dedo da mão, assim, e eu não sabia tipo, que, que dedo que era. E aí ele pegou e mostrou esse dedo aqui. E aí eu, ah, tá, não sabia. A Eliane dos dedinhos não me explicou direito. Né? né? E a musiquinha dos dedinhos, gente. Eu lembrei disso na hora. E aí eu fui lá, eu tirei meu passaporte, meu passaporte chegou, depois teve a questão do visto, aí meu visto foi negado. Mas passar pela imigração na, no, no consulado, né, foi uma experiência, porque foi a primeira vez que eu comecei a ter contatos com americanos mesmo, que trabalham ali uhum. e tal, e eu fui estudar inglês, né, você é professora, uhum. mas eu sou uma eterna aluna. Estudante.
0: <risos> estudante. É, eu sou estudante.
1: De, meu nível é básico avançado. Ah, é nada. Para com isso. <risos> não, não, gente. Eu tô brincando. É, porque eu sempre falava assim que eu sou básica avançada. Então... <risos> básica <e> avançada. <risos> Adorei esse termo. <risos> mas, mas, enfim, então... Tudo era novo pra mim eu ia, eu ia descobrindo as coisas e tal. Porque na minha família a gente não conversava sobre viajar e tal. Embora meu, meu pai já tivesse viajado, mas foi muito, faz muitos anos, foi muito tempo atrás. Então nem eu nem sabia que ele fez intercâmbio, sabe? Se eu falasse isso, eu ia falar: não, eu fui ali, peguei um avião e desci. Viajei. Outro
0: lugar. <risos> ele nem considerava que era um intercâmbio, né? Nem ele tinha. Reparado, pensado e percebido que era.
1: <risos> é, porque assim, a gente é, a gente é indivíduo metáfora. Metáfora, né? Uhum. A gente é, é definido de acordo com as definições do nosso entorno.
0: Uhum.
1: Então, para a gente definir algo, a gente tem que saber é, normalmente o nome daquilo. E quando a gente vai vivendo, lá, se preocupando com o que tem para comer, com várias outras preocupações. A gente não tem tempo de problematizar, de pensar, de questionar, de questionar uhum. exatamente. Então, essas experiências foram me ajudando eu entender que, poxa, por que eu tô, eu tô vindo tirar o visto e aí pessoas tô conhecendo outro tipo de pessoas que já tem visto? E por que essas pessoas já sabem dessas informações e eu não sei? essas uhum. informações, e elas falam de uma forma muito óbvia, que eu deveria ter obrigação de saber também e aí é mais uma questão da meritocracia porque as pessoas olham pra gente com base no que elas entendem como certo ou errado é
0: verdade, tem muito a ver com o que você está falando essa coisa de a gente olhar para o nosso próprio umbigo como se a realidade né? a gente olha o nosso próprio umbigo o umbigo seria a nossa realidade então a gente olha pra gente como se a, para as outras pessoas, como se a nossa, real, a realidade deles fosse fossem igualzinhas, igualzinhas nossas, é, porque a gente não, quando a gente não tá aberto, você falou uma coisa muito interessante de, que eu estou aberta para aprender coisas, é, e realmente, se eu olho para Mari de 2009, você veio como au pair dos Estados Unidos, eu também, só que eu vim em 2009, foi a primeira vez, e eu olho para Mari de 2009 e eu penso assim, antes de eu ter pisado, feito o intercâmbio pela primeira vez, e eu lembro de várias coisas que eu achava e que eu, que eu tinha como se fosse a realidade, como se fosse a verdade. E hoje eu penso, nossa, nada a ver isso daí, <risos> que eu pensava, é, eu, eu aprendi muito. Então é a mesma que é a aquela coisa, vivendo e aprendendo,
1: né? Exatamente, e eu, eu tive uma experiência quando eu era pequena, quando eu era criança Eu sempre fui muito boa no computador Eu aprendi a desenhar no computador antes de me alfabetizar na escola Olha! É, eu pegava a capa do, dos Racionais MCs e ficava desenhando no Paint e tal <risos> E para mim sempre foi muito fácil. E como eu era criança, eu não tinha essa visão de que as pessoas eram diferentes de mim. Eu achava, eu achava realmente isso. Ah, eu sei desenhar, todo mundo sabe desenhar também. E eu estranhava quando alguém não sabia desenhar. E aí, uma vizinha minha foi na minha casa usar o computador. Uhum. Nossa, no, na periferia alguém tem um computador, né? Vira one House. <risos> E, e aí, eu lembro que e ela não conseguia clicar no botão iniciar. Uhum. E aí, eu falei assim: Nossa, meu, mas como você é burra! É, Ai, Mari, eu conto isso, mas eu, 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 eu me entristeço muito, eu me arrependo muito. Acho que quase todo dia eu peço desculpa para ela de ter, feito, de ter feito isso. Eu chamei ela: Ai, sua burra, meu. É, é óbvio, só você clicar aqui no, no iniciar. Meu irmão mais velho, ele viu essa cena, ele ficou revoltado. Te comigo. deu um
0: esporro.
1: Então, não, na verdade, mais do que esporro, porque esporra, né, eu levei também ao longo da vida. mas uhum. Ele me deu uma lição, realmente, ele pegou o computador e virou de ponta cabeça o monitor. Uhum. E aí ele falou assim, agora clica em iniciar e nesse. Aí eu pensei, ah, mas eu não consigo desse jeito. Ele falou assim, então, é a mesma sensação que ela tá tendo. Que a primeira vez que ela tá mexendo no computador. Cara, pra mim, me desconstruiu aqui. E eu era criança. E aí que eu comecei a entender, eu falei assim, putz, meu, é a primeira vez que você tá fazendo isso, né? Ela falou assim, eu nunca mexi no computador antes. Aí. aí eu, putz. Oh, e aí, depois desse dia, sério todo mundo, qualquer momento da minha vida eu tô fazendo uma coisa, alguém pergunta eu paro, se eu não posso parar eu, eu falo pro pessoal eu não, não posso dar atenção que você merece agora uhum. eu, tô no, eu tô no aeroporto alguém vem pedir informação tipo, meu, não é óbvio que o painel mostra uhum. eu, eu aprendi, nada é óbvio mas é óbvio talvez para mim é, nossa, mas muito
0: é verdade, é óbvio pra gente mas é, é. às vezes não é óbvio é, é. pro outro
1: e isso não quer dizer que o outro é burro, que o outro é... Ou, às vezes, o outro não teve... É... Sabe o que quer dizer, seguramente? Que o outro não teve a mesma oportunidade que a gente teve. Exatamente.
0: De aprender aquilo né, antes. Então, a gente, é aquela coisa da gente sempre olhar. É interessante. Então, eu vou vir aqui com agora uma conversa de, de professorinha. É, que é, eu aprendi é, num dos cursos que eu fiz para ser professora e tal que crianças, se não me engano, até dois anos ou de ou é até três, enfim, crianças pequenas, elas tenham uma percepção da vida muito centrada nela, nelas mesmas. Então, tudo, ela, elas acham, né, essa, essa fase do cérebro, do cérebro delas, acham que tudo que ela vê, o que ela sente, é o que as outras pessoas também veem, também sente. Então, por exemplo, você pode perceber que muitas crianças param na frente da televisão e ficam lá com o cabeção na frente da televisão, sendo que tem gente atrás delas tentando assistir e elas não percebem que elas estão atrapalhando. Elas não. Você já, já reparou isso em sobrinhos seus ou crianças que você já cuidou quando você foi ao pé? Que simplesmente já. para na frente da televisão fica atrapalhando e você tem que falar fulano afasta um pouco, eu não estou conseguindo enxergar. Por quê? Se ela está conseguindo enxergar a televisão na cabeça dela, ela acha que as outras pessoas que estão atrás dela também estão conseguindo enxergar. Então, é, é, uma, é um, uma fase do, do, do desenvolvimento da criança que é muito centrado nelas mesmo. Então, por exemplo, tem outro exemplo também de que na hora que você fecha o olho da criança e fala achou, né? Cadê fulano? Sabe aquelas brincadeiras de é. picabu? Então, então, você fecha o olho da criança e você fala cadê? Então, como ela não tá vendo, ela não tá enxergando, ela acha... Que, que todo mundo se escondeu mesmo, que ninguém não tem mais ninguém ali. É, se você também pega uma bola e esconde atrás de você, para aquela criança já não existe mais. Aquele objeto acabou, sumiu Então é uma percepção é, A gente a gente nasce assim Então ao longo das, da vida que a gente vai crescendo E vai aprendendo Que nem todo mundo é igual E nem todo mundo tem a mesma percepção que você tem E muitas vezes por falta de oportunidade né é, Na vida que não aprendeu aquilo Mas, mas uma hora vai aprender né é, Então tem, volta naquela coisa de empatia Que você comentou, né? É, da empatia Que a gente um, Isso também é uma das coisas que eu gostaria Que eu tento trazer também No meu canal, no, nas minhas redes sociais É isso, das pessoas é, Entenderem um pouco mais A visão das outras Terem um pouco de empatia Ter um pouco mais de respeito é, Com a opinião E com né, e que todo mundo está aí Batalhando Todo mundo está numa batalha Para ser melhor nessa vida Então a gente tem que ter Essa, essa sensibilidade Certo? É... Então acho que é isso que o meu, Acho que o meu canal <risos> E o seu canal são canais Que a gente é, tem Mais ou menos a, a mesma é, Ideia que a gente quer trazer Essas coisas, essas inspirações é, Trazer experiências novas né? Às vezes, que nem você falou, você tá em Nova York Você vê uma coisa diferente Você vai lá e corre faz um stories Eu também faço isso é, Porque eu quero compartilhar coisas diferentes Com as outras pessoas E no Brasil eu acho muito legal Quando as pessoas respondem falando Nossa, que diferente, nossa, que legal Eu não tinha ideia de que isso poderia existir é, E eu fico muito feliz Quando eu mostro alguma coisa E as, as pessoas acham bacana, acham legal curte, Curtem, pergunta também é, porque eu me sinto útil para elas. Ah,
1: essa interação é muito boa, muito gostosa. Espero que ela aconteça aqui no nosso podcast também. Também. E, Mari, você falou sobre essa questão da criança ter dois anos, dela não ter essa noção de que, tipo, ela tá na frente da TV, ela tá assistindo, mas tem tá atrás não tá assistindo. Ô Mário, eu conheço adultos, assim. <risos>
0: certeza porque né o cérebro ainda não ah, ficou ficou lá na aliás muitos desses adultos estão aqui nos Estados Unidos sem dúvida tem adultos aí com essa visão que está até na presidência inclusive <risos> <risos> Mas é, é a vida, né? É a vida. E a gente, se a gente puder trazer aqui alguma, alguma coisa para que essas pessoas deixem essa fase lá nos dois anos, porque quando você tem dois anos, três anos de idade, isso é aceitável, né? Mas uhum. quando você vira adulto e você tem essa visão, é, já é um pouco complicado, porque você, você já deveria ter evoluído um pouquinho, né? <risos> É, ou não. <risos> ou não. Então, Inês, pra gente finalizar, eu, sabe que eu queria? Que você falasse pra gente dessa questão do ou não. E daí a gente pode também passar o nosso e-mail aqui pra galera interagir com a gente e, e começar a acompanhar aí os próximos episódios. É, então fale pra gente aqui da, dessa questão do humor que a gente quer trazer. É, e também dessa, desse termo ou não.
1: Ou não, né? <risos> Vou falar ou não. <risos> ai, ai, não te aguenta. Então, é que nessas viagens eu, eu descobri várias coisas. Eu descobri que o que é verdade pra mim não é verdade pra outra pessoa. Uhum. Aliás, recentemente, o dicionário da Oxford ele incluiu verdadez. No seu, no seu vocabulário. E com isso é, com isso a gente tem realmente de fato numa sociedade do qual existe é, institucionalmente mais de uma verdade. Então realmente agora existem várias verdades, coisa que até tão um tempo atrás não tinha. Era uma verdade absoluta. E o que tinha eram variações e tal. Então realmente... O que é verdade para mim não é. Pode ser que não seja verdade para você e vice-versa. Uhum. Então, Entendi. por isso a questão do ou não, porque às vezes a gente faz uma afirmação na nossa cabeça, aqui é uma afirmação, mas não é. Mas não é, <risos> né? Porque eu tô pensando, na, na afirmação da outra pessoa pode ser diferente. E tem um meme que é um seis, né? E o, a pessoa que tá do lado do seis só é o seis, o, A ponta não é o é nove. É o nove. Olha! Olha! <risos> Então, é exatamente isso, né? Eu, eu, pra mim é um seis. Eu não tô mentindo pra você, realmente é aquilo. E pra você também é um nove. Se a gente for ficar discutindo quem tá certo e quem tá errado, é, fica ali, entendeu? Não vai chegar vai, no nenhum não, não vai chegar, vai continuar ali, entendeu? Então, é, essa questão do anão é isso. De, da gente questionar as coisas, né? Ao invés de afirmar. É isso ou não? Ou não. Então, a gente
0: tem essa... A gente teve essa ideia de da gente usar o ou não, porque eu e a Inês vamos trazer aqui para vocês que está nos ouvindo é, as nossas nosso, as nossas visões e as nossas experiências, né? Então muita pode ser que se você que está nos escutando passar por uma experiência parecida com a gente pode ser uma coisa diferente para você. Então a gente traz aqui as nossas visões e a gente fala, olha, é, morar em Nova York é show de bola, é demais. Aí uhum. pode ser que para outra pessoa não seja, então a pessoa vai falar, ou oh, não. É, eu falo aqui que morar em DC, em Washington, é maravilhoso, eu amo. Mas eu já conheci, inclusive, meninas que foram ao pairs aqui, que moraram aqui, que falar, ah, e não gosto não. Ou seja... Uhum. Né? Nós vamos usar aqui nosso sempre ou não, porque a gente não quer que vocês também levem o que a gente fala é, como verdade absoluta do mundo. A gente está aqui só para fazer reflexões e para fazer vocês questionarem as verdades das outras pessoas também.
1: Exato, e não só vocês, mas também a gente. A gente também. A gente tá falando... E quando a gente está falando, a gente está é, reafirmando ou não, <risos> <risos> ou nos desconstruindo também, né? Porque conforme você é professora, você sabe melhor do que eu que quando a gente ensina, a gente também aprende. Tem
0: né? dúvida? Com certeza. Toda vez que eu vou dar uma aula, eu preciso estudar antes
1: de entrar na sala de aula. Exatamente, então é isso, né? A gente vai cometer é, erros, acertos, a gente vai rir, a gente vai se emocionar, mas tudo com muito bom humor e, acima de tudo, muita boa vontade de compartilhar com vocês.
0: Então é isso, eu amei essa ideia e estou muito empolgada para a gente conversar aí com todos que estão nos escutando e também ouvir a opinião de vocês. Um um retorno, um feedback então, por favor, vocês que estão nos escutando, nos mandem um e-mail é... agora, Inês, me lembra que um o e-mail, qual que é o nosso e-mail? <risos> eu acho que é via... viagem Ah, eu anotei na minha agenda eu vou pegar aqui agora Olha isso Olha isso, gente. É viagensdeimareinês.gmail.com. Uhum.
1: Isso. A gente criou esse e-mail especialmente para vocês, porque a gente tem nossas redes sociais. O meu Instagram é o Inestimável Mundo. Inês com é i n e s t i m a v e l, Inestimável Mundo, tudo junto. E o meu canal do YouTube também é Inestimável Mundo. E o meu. Entre
0: na Mente de Mari no Instagram e no YouTube também, Entre na Mente de Mari
1: É isso aí, a gente tá muito curiosa pra saber o que, você, que vocês acharam desse podcast então, por favor, mande um e-mail ou procure a gente nas redes sociais mas se vocês mandarem um e-mail eu sou virginiana, né? Eu vou ficar muito feliz, porque dá pra organizar melhor <risos> Eu também gosto dessa,
0: dessa dinâmica, porque eu não sou virginiana, eu sou de peixes, então minha cabeça tá sempre na lua, mas eu gosto de organização. Às vezes eu,
1: eu meio que me bagunço, mas eu gosto de organização. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Recomendo esse podcast para outras pessoas e a gente está aberta para vocês falarem, conversarem, mandarem nudes emocionais. Tudo... <risos> e tudo mais. É isso aí. Muito obrigada por ter emprestado as orelhas de vocês.
0: Muito obrigada. Também agradeço. Um beijão para todos. Até a próxima. Tchau. tchau, tchau.
1: Essa viagem fez sentido para você? Você já passou por experiências assim? Mande um e-mail pra gente. viagensdemarienes.gmail.com
0: E não perca nosso próximo voo na quarta que vem. Até, Até
1: lá! lá.